0: Warnungen vor Spekulationsblasen sind Aktien, Anleihen, Bitcoin und Immobilien in einer riesigen Spekulationsblase. Podcast Folge Nummer 354. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, das Format, das geht jetzt ins siebte Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns bestimmte Bereiche anschauen, die ich für spannend erachte. Zum Beispiel hatte ich im September 2020 auf das Segment der Energieaktien hingewiesen, Damals war es so, dass hier einfach die Stimmung so negativ war, dass es aus meiner Sicht einfach übertrieben war und rückblickend war das auch völlig richtig, das heißt die Stimmung hat sich hier wirklich sehr stark verbessert und dementsprechend sind auch die Preise sehr stark nach oben gegangen. Wenn dich solche Themen interessieren, wenn du bei dem Format noch nicht dabei bist, dann schließe ich uns gerne an, das Ganze ist für dich vollkommen kostenfrei und du kannst dich uns jetzt anschließen, indem du auf gatesbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr wichtiges Thema sprechen und zwar sprechen wir heute über das Thema der Spekulationsblasen. Es gibt viele Warnungen vor Preisblasen, vor Spekulationsblasen und diese Warnungen, die wirst du in allen Asset-Klassen finden, also bei Aktien, bei Anleihen, bei Bitcoin, bei Immobilien, bei sonstigen Asset-Klassen. Du wirst überall Warnungen finden und diese Warnungen sind oft auch, sehr fundiert begründet und kommen oft auch von renommierter Seite. Das heißt zum Beispiel bei Wohnimmobilien, da gibt es schon viele Jahre auch Warnungen von der Schweizer Großbank, von der UBS, da hatte ich auch schon öfters Podcast-Folgen dazu gemacht, die veröffentlichen da immer einen sogenannten Blasenindex und dort ist es mittlerweile so, dass da Wohnimmobilien in München, die sind dort auf Platz 1. Das heißt, die sind vor Hongkong, vor Paris, vor Zürich, vor London, vor Tokio. Das heißt, die sind wirklich hier im Blasenterra im roten Bereich aus Sicht der UBS. Das heißt, hier gibt es eine große Rückschlagsgefahr und das begründen sie zum Beispiel unter anderem mit dem Kaufpreisfaktor, dass die Kaufpreise dass die viel stärker gestiegen sind im Vergleich zu den Mieten und auch zur Leistbarkeit, das heißt, wie lange braucht man, um sich ein zum Beispiel 60 Quadratmeter Apartment zu kaufen heute im Vergleich zu zum Beispiel vor 10 Jahren. Es gibt hier also diese Warnungen, auch von renommierter Seite. Und ich möchte mal ein bisschen darüber sprechen, über das Thema, über dieses Etikett, Preisblase, Spekulationsblase. Weil aus meiner Sicht ist es so, dass Privatanleger, dass da ähm, die Gefahr besteht, dass einfach dieses Etikett, ein Stück weit dann überschätzt wird in seiner Aussagekraft, weil wenn man das hört, dass zum Beispiel eine bestimmte asset in einer Spekulationsblase ist und das wird noch gesagt von einem renommierten Institut, dann sehe ich, dass viele Privatanleger dann davon ausgehen, dass es jetzt so aufgepumpt ist, dass die Nadel ganz kurz davor ist, auf den Ballon zu treffen, dann platzt das Ganze, dann fallen die Preise deutlich und dann ist es doch besser eigentlich zu warten beziehungsweise wenn ich investiert bin, dass ich dann eigentlich verkaufe und warte, bis diese Blase platzt und dann kann ich mich günstiger wieder einkaufen. Das heißt, das sehe ich, dass das oft die Verbindung ist, wenn Privatanleger lesen, das ist eine Spekulationsblase und das wird geäußert von einem renommierten Institut und da gehen wir jetzt mal genauer rein. Wenn wir uns mal anschauen, was ist eigentlich eine Spekulationsblase? Eine Spekulationsblase, das ist eigentlich die Situation, dass der Preis von einem Asset dass der sehr stark über dem Wert liegt, das heißt, dass das Asset sehr stark überbewertet ist und dass deswegen ein Rückgang der Preise erwartet wird, Soweit so gut. Die Frage ist, was ist eigentlich der wahre Wert, was ist eigentlich der faire Wert von einem Asset, weil das ist ja die Basis für die Identifizierung von einer Spekulationsblase, weil nur dann kann ich ja das Delta festmachen, dass ich sage, diese Aktie, die hat einen fairen Wert, einen wahren Wert von 20 Euro, der Markt sagt aktuell auf Basis zum Beispiel große Euphorie, dass der Preis aber bei 100 Euro ist und dann gibt es ja hier diese Diskrepanz von 80 Euro die Aktie. Und das bedeutet, die Aktie ist an einer Preisblase und ich erwarte, dass irgendwann, wenn die Euphorie zurückgeht, dass der Markt dann sieht, dass einfach der Preis von 100 Euro, dass es nicht gerechtfertigt ist, dass es übertrieben ist, dass es auf Basis einfach überzogener Euphorie basiert, diese Preisbildung und dass dann das Ganze dann ausatmet und sich dann auch, dem fairen Wert, dem wahren Wert nähert. Der faire Wert, diese Identifizierung, das ist das Zentrum und das ist alles andere als trivial, weil Wert ist subjektiv. Das heißt, Wert kommt oft objektiv daher. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Aussagen lesen von Großbanken, dass die bestimmte Kursziele ausgeben bei Einzelaktien, bei Rohstoffen, bei Wechselkursen, bei was auch immer, dann klingt es oft so, als ob das dann wissenschaftlich erhoben wurde, dass das jetzt hier eindeutig der Preis ist, das ist der faire Wert, da wird dann der Preis sich hinentwickeln. aber am Ende des Tages ist es hochgradig subjektiv. Ein kleines Beispiel abseits der Investmentwelt. Eine Flasche Wasser ist eine Flasche Wasser, aber der Wert von dieser Flasche Wasser, der ist völlig unterschiedlich je nach Kontext. Im 5-Sterne-Hotel, in der Wüste, bei mir zu Hause, bei dir zu Hause, der Wert der Flasche Wasser ist vollkommen unterschiedlich. An der Börse bei der Bewertung von Assets, bei der Bewertung von Vermögensgegenständen, da ist das Ganze ebenso, dass es an der Stimmung hängt. Beispielsweise Energieaktien nannte ich ganz am Einf Anfang, dass ich da im September im Newsletter darauf hingewiesen habe, da ist es so, mittlerweile ist hier die Stimmung gedreht. Das heißt, mittlerweile siehst du jetzt, dass Großbanken sagen, wir sind jetzt in einem neuen Rohstoff-Superzyklus. Das heißt, innerhalb von einem Jahr, im April 2020, da war der Rohölpreis WTI, die amerikanische Sorte, die war kurzfristig im negativen Terrain. Und jetzt ist es so, dass jetzt Investmentbanken einen neuen Superzyklus ausrufen. Das heißt, du siehst hier, wie schnell das drehen kann, wie schnell dann der Wert auch ein anderer sein kann, die Wahrnehmung von dem Wert und das beeinflusst dann ja die Kursziele beziehungsweise diesen fairen Wert und das ist aber wiederum ja die Basis, um zu beurteilen, ob wir uns in einer Spekulationsblase befinden oder schau dir Bitcoin an. Das heißt bei Bitcoin, da hast du schon jahrelang viele Warnungen, dass Bitcoin wertlos ist, gerade auch 2017, da haben viele Großbanken noch gesagt, dass es ein Betrug ist, dass das Ganze sehr schlimm enden wird und mittlerweile sind sie selbst in dem Bereich unterwegs, teilweise beraten sie sogar Kunden, dass sie auch Bitcoin als kleines Teil, als ähm, Exposure einfach aufnehmen in ihrem Portfolio. Das heißt, hier siehst du auch die Veränderung der Wertvorstellung im Zeitverlauf von es ist eine Spekulationsblase, es ist wertlos, es ist ein digitales Nichts bis hin zur Situation, dass wenige Jahre später, dass Investmentbanken sagen, manche zumindest bisher, dass Kunden das auch aufnehmen sollen oder aufnehmen können im Portfolio als kleine Beimischung. Das heißt, Wert ist subjektiv. Wir hatten auch die Podcast-Folge der Investmentideen. Das heißt, vielleicht erinnerst du dich, wenn du die Folge gehört hast, da ging es ja auch ein bisschen um das Thema jetzt bei Immobilien, wenn jemand in einem Scherbenviertel schon was anderes sieht, also wenn er schon, wenn er etwas sieht, was noch kein Konsens ist, also wenn er schon das Szeneviertel sieht, dann hat er auch eine andere Zahlungsbereitschaft, weil er einen anderen Wert in der Sache sieht und dem das ist also die Frage, wie siehst du die Zukunft bei einem bestimmten Asset und das ist nicht objektiv, sondern subjektiv. Das gleiche gilt auch für Informationen, das heißt Informationen sind auch nicht subjektiv gleich wertvoll von jeder Zielgruppe, weil manche Menschen können die Information aufnehmen, für die ist die Information relevant und für andere ist die Information nicht relevant, die nehmen es dann als wertlos wahr. Das ist aber subjektiv, weil es vom Kontext, von den Lebensumständen, vom Wissen, von all dem hängt es ab, ob eine Person eine bestimmte Information als wertvoll oder wertlos erachtet. Das ist ganz entscheidend. Besonders groß ist jetzt die Subjektivität am Kapitalmarkt bei neuen Entwicklungen. Das heißt, wenn du neue Entwicklungen hast, dann ist ja das Potenzial schwer greifbar. Stichwort Internet. Wie groß wird das? Welche Modelle ergeben sich da? Welche Ertragspotenziale ergeben sich durch das Internet? Das ist ja am Anfang sehr schwer fassbar geworden, wenn du jetzt diesen Hype Ende der 90er Jahre dir anschaust und dann den Höhepunkt im März 2000, dann ist das oft auch die Basis, dass in einer Phase, wo eine Entwicklung neu ist, dass wir da eine Preisfindungsphase haben, weil niemand weiß, was ist eigentlich wirklich der Wert. Es muss sich hier erst ein Markt bilden, es muss sich hier erst eine Vorstellung im Markt als Konsens etablieren und das ist halt bei neuen Themen dann oft auch ein bisschen das Risiko, dass es sein kann, dass die Preisbildung auch völlig irrational verläuft, was ganz sicher erst im Rückspiegel erkannt werden kann, weil einfach kein Rahmen vorhanden ist, weil nur die Fantasie das Limit ist. Das heißt, dass Geschäftsmodelle, die vor allem auf rein zukünftigen Themen basieren, dass die oft in euphorischen Phasen irrational bewertet werden können. Das kann ich aber erst sicher rückblickend identifizieren. Schau dir aktuell beispielsweise Raumfahrtunternehmen an, wie Virgin Galactic. Virgin Galactic wird aktuell, jetzt wo ich die Folge für dich aufnehme, mit circa 8 Milliarden Dollar bewertet. Die hatten im letzten Jahr wenige 100.000 Dollar Umsatz gemacht. Was ist der faire Wert von Virgin Galactic? Das kann niemand sagen letztlich, weil man gar nicht weiß, wie groß wird der Markt, wird es denen gelingen. Das heißt, das ist eine Wette. Also diese 8 Milliarden Dollar, das ist der Versuch vom Markt aktuell zu sagen, was könnte hier diese Wette wert sein. Das heißt, wie groß könnte der Markt werden? Aber niemand kann es wissen letzten Endes. Das heißt, Virgin Galactic ist mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit wesentlich mehr wert oder sie sind viel weniger wert wie diese 8 Milliarden Dollar. Das wird dann die Zukunft zeigen. Das heißt, das ist der erste Punkt, die Subjektivität von Wert. Der zweite Punkt, das ist das Thema, wie wird Wert eigentlich bestimmt im Finanzbereich? Hier haben wir zwei Hauptkonzepte. Das heißt, es gibt ein Konzept 1, das ist das Thema, dass man sich nur Sachen anschaut, die einen Cashflow haben, weil nur die Sachen kann man bewerten, nur dort kann man einen inneren Wert, einen fairen Wert ermitteln, weil man unabhängig ist von Dritten. Wenn ich einen Cashflow habe, dann bin ich nicht davon abhängig, dass ein Dritter für die Sache mehr bezahlt und nur dann verdiene ich Geld, sondern ich bin in der Sache profitabel. Das heißt, wenn du eine Immobilie kaufst und die Immobilie rechnet sich in sich, das heißt, die Zinsen werden gedeckt, die Tilgung wird gedeckt und du hast einen Überschuss und noch einen kleinen Schnaps für Rücklagen, dann lohnt sich das ja in sich. Das heißt, selbst wenn niemand jetzt sagt, er würde dir mehr bezahlen für die Immobilie gegenüber deinem Kaufpreis, dann bist du gar nicht davon abhängig weil du verdienst in sich Geld, einfach weil der Cashflow, den Preis, den du bezahlt hast, weil der das rechtfertigt. Das heißt, das ist die erste Kategorie, da fallen so Themen drunter wie Immobilien, wie Aktien, aber grundsätzlich auch Anleihen, auch wenn es dort heute hier, Anleihen gibt, die keinen Coupon mehr haben, das heißt aber normalerweise, wenn Anleihen einen Coupon haben, kann man die auch bewerten, weil man auch eine äh, Zinsen hat, das heißt das sind so Themen, die da drunter fallen, man ist unabhängig von Dritten, aber man hat trotzdem auch Subjektivität, das heißt wie hoch wird der Cashflow sein, wie hoch ist der Zinssatz, mit dem ich den Cashflow vergleichbar mache, das heißt in die Gegenwart hole, das heißt den Cashflow, den ich im nächsten Jahr erwarte, im übernächsten Jahr und in drei Jahren, den muss ich ja in die Gegenwart holen, um heute zu sagen, dass ich das dann vergleiche und festzustellen, was ist der faire Wert und das ist der sogenannte Net Present Value, das heißt, dass ich das diskontiere. Aber was ist hier der Zinssatz? Ich habe das Zinsniveau, dann kommt irgendwie noch das Risiko vom Geschäftsmodell hinzu, das muss ich ja einpreisen in den Zahlungsstrom, in den des Konzerns, aber was ist genau der Zinssatz? Das ist auch keine wissenschaftliche Größe, sondern es ist auch subjektiv, es obliegt auch meiner Einschätzungskraft, weil wenn ich erwarte, die Zinsen gehen noch weiter runter, dann kann ich natürlich auch mehr bezahlen, weil alleine deswegen dann die inneren Werte, die fairen Werte ansteigen. Ich muss aber auch das Wachstum schätzen, der Cashflows etc. Das heißt, auch in diesem Rahmen, wo ich ja eigentlich schon etwas habe, wo ich nicht darauf setzen muss, was andere bezahlen, auch dort habe ich Subjektivität in den Parametern. Und genau wenn du dann liest von einer Investmentbank, die sagt, dass eine bestimmte Aktie ein Kursziel hat, von 30 Euro als Beispiel, dann basiert es hier auf einem Konzept, und zwar auf diesem Konzept 1, was wir jetzt besprochen haben, sei das heißt, es, dass sie sich die Cashflows anschauen, hochrechnen oder dass sie irgendwelche Multiples nehmen, es geht immer in die Richtung, die Ertragslage irgendwo hochzurechnen und zu sagen, was ist das wert, weil wer das Asset kauft, der hat die Erträge und die bezahlt er heute. Das heißt, das ist Konzept 1. Konzept 2... Hier geht es um die erwartete zukünftige Nachfrage, weil es gibt ja auch Vermögensgegenstände, Assets, die Millionen wert sein können, die aber in sich keine Erträge haben. Das heißt, da kann man ja nicht sagen, das Ganze ist jetzt wertlos, weil man hat keine Erträge, sondern es gibt ja hier hohe Marktpreise. Wenn du beispielsweise an Grundstücke denkst, dann ist es dort einfach so, dass die zukünftige Nachfrage, die legitimiert den Wert heute und das Angebot ist in der Regel begrenzt beziehungsweise kann nur, sehr langsam wachsen. Bei Grundstücken ist das Angebot durch die Natur begrenzt, durch die Fläche des Landes begrenzt. Es gibt nur die Fläche. Das heißt, die kann nicht beliebig vermehrt werden. Natürlich könnten mehr, könnte mehr Fläche als Baugrund ausgewiesen werden, aber die Fläche an sich kann nicht vergrößert werden. Und dementsprechend setzt man auf die Nachfrage, dass man sagt, in diesem bestimmten Gebiet, da wollen mehr Leute hin. Und deswegen wird es immer eine Nachfrage geben hier nach Grundstücken, etc. Das gleiche auch bei Gemälden, da hast du auch ein bisschen das Thema, dass die Nachfrage den Wert begründet, weil ich ja keine Erträge habe, das heißt, das gibt's nicht, ich kann das nicht bewerten, was ist der faire Wert, was ist der innere Wert auf Basis der Ertragslage, der wäre immer null, aber es gibt halt eine Marke, ein Narrativ, eine Geschichte rund um einen Künstler mit einem begrenzten Angebot, weil der Künstler zum Beispiel gar nicht mehr lebt und der Markt schreibt dem einen Wert zu Und das kann ja auch im Millionenbereich sein und das basiert dann darauf, dass Leute, die das kaufen, zum einen, weil sie es vielleicht schön finden und zum anderen, wenn sie es als Investment ansehen, aber auch davon ausgehen, dass halt die Nachfrage danach steigt und das kann ja verschiedene Gründe haben, weil die Popularität von dem größer wird oder weil man sagt, allgemein werden die Assets steigen, weil die begrenzt sind und weil wir hier eine Asset Inflation haben, das heißt, hier kann man dann verschiedene Parameter haben, die die Nachfrage triggern. Das gleiche auch bei Luxusuhren zum Beispiel, dort ist es dann durch den Hersteller, dass der Hersteller sagt, wir schützen die Marke, wir haben die aufgebaut, wir produzieren jetzt nicht unlimitiert, wir produzieren jetzt wie bei Rolex zum Beispiel nicht so viel, wie wir verkaufen können, sondern einfach stark auf der Bremse, damit wir hier die Exklusivität ein Stück weit hochhalten können und hier auch unsere Marke schützen, den Wert schützen und da setze ich auch darauf, dass andere weiterhin dieser Handwerkskunst einen Wert zuschreiben und weiterhin Glauben, dass es einen Wert hat, das ist dann eigentlich der Glaube daran und das ist eigentlich der Hintergrund. Bei Gold hast du es auch ein Stück weit so, das heißt, da hast du auch eine industrielle Nachfrage, aber der Großteil der Nachfrage ist auch einfach, weil sich ein Narrativ um Gold gebildet hat. Und dieses Narrativ gibt es halt schon sehr lange, dass einfach Leute Gold einen Wert zuschreiben, weil es bestimmte Eigenschaften hat und fasziniert sind davon und deswegen Gold wollen. Aber wenn du wissen würdest, dass kein anderer Gold will, dann würdest du sehr wahrscheinlich auch in Gold keinen Wert sehen. Das heißt, die Faszination von Gold oder die Nachfrage nach Gold, die ergibt sich ja auch wiederum darüber, dass man weiß, dass andere auch eine Nachfrage haben, weil sonst wäre ich ja nicht bereit, 1500 Euro, 1600 Euro für eine Unze auszugeben, wenn ich mir nicht sicher wäre, dass andere auch diese Faszination haben. Bei Bitcoin ist es jetzt im Gegensatz zu Gold, wo das Ganze limitiert ist durch die Natur. Das ist bei Bitcoin limitiert, durch den Algorithmus und da gibt es halt auch Leute, die sagen, sie schreiben dem einen Wert zu und diese Gruppe wird halt größer, das heißt die Nachfrage ist jetzt gerade in 2020 im vierten Quartal und jetzt auch im ersten Quartal 2021, dass die Nachfrage gestiegen, dass also mehr Leute hier einen Wert sehen und trotzdem basiert es ja nur darauf, dass ein anderer mehr bezahlt. Ich kann zwar Bitcoin theoretisch auch verleihen, aber in sich habe ich keine Erträge in dem Asset und setze darauf dass immer mehr Leute dieses Narrativ übernehmen, das ist eigentlich der, der Investment Case. Manche Investoren setzen jetzt nur auf Kategorie 1, das heißt auf Assets, die Cashflow generieren, weil sie sagen, sie wollen sich nicht abhängig machen, sie wollen sich nicht abhängig machen von anderen, dass andere sagen, sie bezahlen mehr dafür und nur dann verdiene ich Geld, weil das so gesehen fragiler ist unter Umständen, diese Nachfrage. Deswegen sagen manche, wie zum Beispiel manche Value-Investoren, die sagen, sie gehen nur auf eins, also nur auf Aktien, vielleicht Immobilien, weil sie dort einfach das selber in der Hand haben über die Cashflows und dann sagen können, das ist ein guter Deal, das rechnet sich in sich. Das kann ich bei zwei nicht sagen, da brauche ich die Nachfrage, das heißt hier hast du die Unterscheidung bei Investoren, dann gibt es wiederum andere, die in beide Sachen investieren. Ich zähle dazu beispielsweise, ich investiere in beide Sachen, obwohl ich mir dessen bewusst bin, beispielsweise wenn man jetzt in alternative Kryptoassets investiert, abseits von Bitcoin, wo das Narrativ schon stärker wird, wo das auf einem gewissen Fundament steht, aber wenn man jetzt in alternative Sachen investiert, die weiter hinten in der Liste sind, so gesehen, dann ist es natürlich eine reine Nachfragewerte, das heißt, dass man sagt, das Ökosystem wird größer, die Nachfrage danach wird größer. Warum wird die Nachfrage größer? Das muss man sich anschauen. Und ähm, dann setze ich darauf. Aber in sich ist es dann schwierig. Gut, es gibt das Thema Staking, aber das mal außen vor gelassen. Ist es eine Nachfragewette so gesehen? Wenn wir uns das anschauen, das Thema der Preisblasen, dann haben wir uns jetzt die Subjektivität und die Bewertungsmodelle angeschaut. Und dann müssen wir festhalten, dass der Begriff Spekulationsblase, der wird auf jeden Fall inflationär verwendet und es suggeriert eine Klarheit, die es in der Regel nicht gibt. Weil was für den einen eine Spekulationsblase ist, für den einen Marktteilnehmer, das kann für den anderen eine Unterbewertung sein. Das heißt, es gibt zum Beispiel Marktteilnehmer, da fällt mir jetzt ad hoc Peter Schiff zum Beispiel ein, der sagt, dass Bitcoin eine Spekulationsblase ist. Das ist ja völlig in Ordnung, diese Haltung. Aber das hat er gesagt, bei 100 Dollar, bei 1000 Dollar, bei 10.000 Dollar, bei 20.000 Dollar, bei 50.000 Dollar, bei 60.000 Dollar. Das heißt, er sieht keinen Wert. Also sein innerer Wert ist aus seiner Sicht Null bei Bitcoin. Jetzt ist aber so, dass andere das anders sehen. Das heißt, dass andere der Sache einen Wert zuschreiben und durch Angebot und Nachfrage sich hier ein Preis bildet, der eben jetzt nicht bei Null ist, sondern deutlich über Null. Das heißt, seine Sichtweise ist in Ordnung, aber es gibt halt auch andere Sichtweisen und das meine ich damit, dass wenn jemand das Etikett Spekulationsblase drüber schreibt, das klingt einfach wissenschaftlich objektiv und es ist es nicht, weil es in vielen Fällen einfach stark der Subjektivität unterliegt. Und es gibt hier ein schönes Zitat, eine schöne Aussage und zwar, A bubble is a bull market, where you have no position in. Das heißt, eine Blase ist ein Bullenmarkt, wo du keine Position hast. Und das ist natürlich ein bisschen überspitzt. Weil es ist ja nicht so, dass Warnungen, dass die hier falsch sind, hatte ich ja auch schon auf Podcast-Folgen dazu gemacht, ich sehe das aktuell zum Beispiel auch kritisch in vielen Bereichen, kommen wir gleich dazu, aber ich will dir einfach zeigen, dass es nicht diese Objektivität gibt, das ist eindeutig eine Blase, sondern dass man das oft erst rückblickend weiß und nicht mittendrin drin. Es gibt jetzt Anfang 2021 aus meiner Sicht definitiv verrückte Tendenzen, die in keiner Weise nachhaltig ähm, erscheinen und die auf fehlende Zinsen, auf Negativzinsen, auf staatlichen, fiskalischen Größen muss man sagen, und auf allgemeine große Euphorie unter den Marktteilnehmern zurückgehen. Das ist auf jeden Fall so aus meiner Sicht, weil wenn man sich anschaut, die Zentralbankbilanzen, jetzt zum Beispiel hier von der amerikanischen Notenbank, dann explodieren diese Bilanzen einfach und dem, ähm, da ist jetzt zum Beispiel die Bilanz in 2020, die ist um 77% Prozent angewachsen, um mehrere tausend Milliarden und auch jetzt steigt die Bilanz weiter und das ist ja die Basis, dass die Zinsen noch irgendwo versucht werden in den Griff zu bekommen und wir sehen es jetzt aktuell, dass wenn die Zinsen steigen, also die Anleihenzinsen, dass hier die Notenbanken dann einfach schon versuchen auch wieder Signale zu geben, das hatten wir zuletzt jetzt bei der EZB gesehen, dass man da dann gleich wieder versucht, das Ganze künstlich zu deckeln und dieser Zins, das ist ja wiederum auch die Basis dann für die Bewertungsmodelle, das hatten wir ja bei diesem bei diesem ersten Konzept, dass dort der Zins, also wie bewerte ich den Cashflow von morgen und übermorgen, da ist der Zins halt relevant als Basis und dieser Zins wird unter anderem halt auch gesteuert ein Stück weit durch die Zentralbanken. Natürlich ist der Zinsergebnis von Angebot und Nachfrage, aber am Ende ist es halt so, dass die Zentralbanken hier einfach sehr, sehr stark eingreifen durch die Signale und durch das, was sie tatsächlich tun und dadurch einen Einfluss nehmen auf die Bewertungsmodelle. Und wenn die Zinsen raufgehen, dann siehst du halt sofort, dass dann auch bestimmte Assets, zum Beispiel langlaufende Anleihen, die fallen dann stark, weil die halt sehr zinssensitiv sind oder auch starke Wachstumsaktien, das heißt sowas wie Virgin Galactic, wo einfach das Wachstum von morgen und übermorgen und überübermorgen, das bezahle ich heute, aber das Wachstum ist sehr fragil, weil ich noch gar nicht weiß, was kommt. Solche Assets reagieren dann bei Zinsanhebungen halt besonders sensitiv. Das heißt also, wir haben hier schon verrückte Tendenzen, die einfach durch die Notenbanken und dem durch die fiskalische Seite mit unterstützt sind. Wir haben das zum Beispiel, wenn wir die Themen anschauen, diese, dieses ganze SPEC-Thema. Das heißt, SPEC steht für Special Purpose Acquisition Company. Das heißt, es ist einfach eine Gesellschaft, die Kapital über einen Börsengang einsammelt, um das dann zu verwenden für eine Übernahme, was vorher nicht bestimmt ist, also um ein anderes Unternehmen zu übernehmen. Und hier haben wir einen totalen Hype. Das heißt, wir haben da jetzt mittlerweile ja, 80 Milliarden was wir jetzt alleine here today 2021 haben, was in diese Vehikel geflossen ist. Und das ist zum Beispiel Ausdruck vom Sentiment. Und dieses Sentiment, das hatten wir ja auch vorher, das ist auch wieder relevant für die Subjektivität von Wert. Je nachdem, wie euphorisch man ist, wird der Wert viel größer gesehen. Und wenn Angst ist, dann schlägt es in die andere Richtung um. Weil die Börse, der Markt ist tendenziell ein Borderliner, der in beide Richtungen halt geht. Also Übertreibung in die eine und auch Übertreibung in die andere Richtung. Und jetzt sehen wir sicherlich einfach, dass die Euphorie groß ist und dass dieses Narrativ sich auch jederzeit wieder ändern kann. Und das begründet ja auch die Werte, die wir teilweise sehen und die würden dann natürlich teilweise deutlich korrigieren. Es gibt ja auch ein schönes Zitat von Charlie Manga zum Thema dieser Specs, also dieser Akquisitionsvehikel. Der hat folgendes gesagt kürzlich und zwar Zitat Anfang, the world would be better off without them. This kind of crazy speculation and enterprises, not even found or picked out yet, is a sign of an irritating bubble. It's just that the investment banking profession will sell shit, as long as shit can be sold. Zitat Ende. Charlie Munger zum Thema Specs. Das heißt, das haben wir. Oder wir haben zum Beispiel im NFT-Bereich bei assets da haben wir auch Übertreibungen, also Sachen, die aus meiner Sicht mit einer ganz großen Wahrscheinlichkeit rückblickend als irrational bezeichnet werden, weil man dort halt erst in einer Preisfindungsphase ist und das hatte ich ja auch vorher gesagt, dass das dann oft die Basis ist, dass die Preise irrational werden und besonders klar sehe ich es dann rückblickend, das hatten wir auch bei dem ganzen ICO-Boom 2017 zum Beispiel und jetzt bei NFTs ist es so, dass NFT für Non-Fungible Token steht, das ist einfach ein Eigentumsnachweis von einem digitalen Gut, zum Beispiel könnte das sein von einem Podcast, von einem Tweet, von einem Bild oder auch von Spielerkarten, der FC Bayern hat hier digitale Spielerkarten rausgegeben, das heißt, dass man dieses Eigentumsrecht kaufen kann und du kannst es auch, bei einem Tweet machen, zum Beispiel hat hier der Twitter-Mitgründer, der, oder da wurde der erste Tweet von ihm, der wurde versteigert, so gesehen, für mehrere Millionen und dann bekommt der Eigentümer, der bekommt dann ein Zertifikat, so gesehen, dass, also wie, dass er einen Token hat, also ein Recht hat, einen Nachweis hat, dass er der Eigentümer ist von diesem Tweet, von diesen Daten, aber jeder kann ja den Tweet sehen, jeder kann es ja kopieren, aber es gibt halt dann den Markt, dass dann darauf gesetzt wird, dass andere dafür wieder mehr bezahlen. Und grundsätzlich ist die Idee sehr, sehr spannend, auch wenn du an die Musikindustrie denkst, das heißt, dass man das hier ganz anders aufgleisen kann, aber man sieht hier halt, dass teilweise hier schon das irgendwo irrational erscheint. Das wäre auch ein Beispiel zu dem Thema, dass wir hier ein bisschen eine Irrationalität haben, vorsichtig formuliert, in diesem Legend. Auch bei Hype-Aktien zum Beispiel, aus dem Wasserstoffbereich, da hast du auch teilweise irrationale Entwicklungen aus meiner Sicht. Oder auch bei hochkapitalisierten US-Aktien. Das heißt, da hast du auch Übertreibungen. Oder auch bei Anleihen. Bei Anleihen kann man es übrigens besonders klar sagen. Insofern, weil das Ganze eine feste Ertragslage hat. Und wenn jetzt eine zehnjährige portugiesische Staatsanleihe, wenn die eine Rendite von 0,2 bringt, dann ist es aus meiner Sicht schon irrational. Aber irgendwie auch wieder rational, weil man halt die Zentralbank hat, die das covert und die Marktteilnehmer sagen, da wird nichts ausfallen, die kaufen das, die halten die Renditen unten und dann suchen die halt hier auch noch ein bisschen eine Rendite im Vergleich zu Anleihen mit negativen Renditen zum Beispiel ähm, von Deutschland. Das heißt also, aber das ist auch so ein Segment, wo ja, wo halt auf dem Narrativ der Zentralbanken basiert und wenn es irgendwann kippt, dann wird man halt feststellen, dass diese Rendite nicht unbedingt das Risiko widerspiegelt, was Portugal tatsächlich hat. Generell ist es so, dass du bei Assets ohne Cashflows, da ist es so, dass es einfach viel schwieriger ist, den wahren Wert zu bestimmen. Also was ist Bitcoin wert? Niemand kann das sagen, das ist einfach das Ergebnis von Angebot und Nachfrage. Du hast zwar die ganze Zeit Kursziele, die dir um die Ohren gehauen werden, aber Niemand kann das sagen, man versucht halt dann Modelle zu finden, zum Beispiel Stock-to-Flow-Modelle und da gibt es noch viele weitere Modelle mittlerweile, wo man versucht das reinzupressen, greifbar zu machen, aber am Ende ist es einfach Angebot und Nachfrage und man kann nicht sagen, was ist da wirklich der faire Wert, der wahre Wert, weil es ist das Wert, was Leute bereit sind dafür zu bezahlen und wenn immer mehr Leute da einen Wert sehen, dann kann auch der Wert respektive dann der Preis einfach noch viel weiter nach oben gehen. Wenn wir jetzt klassische Bewertungsparameter haben, und zwar sowas wie Kaufpreisfaktor bei Immobilien oder die Leistbarkeit oder den Umsatzmultiple bei Aktien, und wenn diese Faktoren eine starke Überbewertung anzeigen, dann bedeutet es nicht, dass die Preise deswegen morgen fallen müssen. Das heißt, wenn wir jetzt mal die Frage im Titel uns anschauen, das heißt, sind Aktien, Anleihen, Bitcoin und Immobilien in einer riesigen Spekulationsblase, dann müssen wir sagen, dass zum Beispiel Wohnimmobilien jetzt in München, da kann ich es gut beurteilen, dass dort halt die klassischen Faktoren extrem hoch sind, deswegen die Rendite, die man sich einloggt, wenn die Preise nicht weiter steigen, also die die Quadratmeterpreise, dann sind dann sind die Renditen sehr gering, aber das ist halt die Frage, wenn du die Zentralbank anschaust, wenn irgendwann wir Negativzinsen haben in noch höherem Umfang, dann ist die Frage, vielleicht stellt sich am Markt dann noch ein anderer Preis ein, wenn man dann sagt, auch wenn die Rendite nur ein halbes Prozent zum Beispiel ist, ist es besser, wie wenn ich minus zwei Prozent bezahlen muss oder selbst wenn die Rendite 0% Prozent ist, ist es vielleicht besser, ich bekomme 0% Prozent mit einer Wohnimmobilie im Vergleich zu minus zwei Prozent. Das heißt, das ist wieder diese Frage, natürlich in der klassischen Betrachtungsweise, da haben wir hier dieses Thema, dass die Märkte angespannt sind bei Aktien, wir haben es ähm, bei, bei ähm, zum Beispiel hochkapitalisierten US-Aktien, bei Immobilienballungszentren haben wir es teilweise auch ähm, und das ist aber nicht so einfach zu beantworten, deswegen zu sagen, dass die Preise fallen, weil eben das von den zukünftigen Entwicklungen abhängt und vielleicht geht die ganze Asset Inflation noch viel weiter, vielleicht wird noch viel mehr monetarisiert, man kommt aus der, aus der Ecke auch gar nicht mehr raus und deswegen kann man nicht sagen Spekulationsblase, auf Basis der Metriken, bedeutet gleich, dass die Preise halt fallen müssen. Dann haben wir noch das Thema, dass natürlich es nicht die Aktien gibt oder die Immobilien, sondern halt verschiedene Märkte. Das heißt, natürlich sagt man irgendwie Wohnimmobilien in München, aber am Ende ist ja jedes Objekt individuell. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel auch Freunde, die jetzt weiter in Wohnimmobilien investieren, die jetzt sich noch einen Bestand aufbauen wollen und die haben halt eine bestimmte Herangehensweise. Das heißt, dass sie es das zum Beispiel kreativ vermieten, dass die ja die Stellschrauben drehen, die sie, die sie dort drehen können und dann rechnet sich das für die in sich wieder natürlich sind die Renditen dann dann ähm, nicht irgendwie bei 10%, sondern halt bei 5%, 4 wenn man das klug vermietet, wenn man die zum Beispiel einzeln die Zimmer vermietet oder, oder irgendwas in die Richtung. aber also man muss immer das Einzeln dann anschauen bei Aktien auch da gibt es natürlich auch nicht den Aktienmarkt aber man kann nicht immer so differenzieren, sondern man muss halt mancher das als Gesamtes bezeichnen. Dann ist das Thema, das Platzen von Blasen, das ist halt nicht vorhersehbar. Also selbst wenn etwas als Spekulationsblase bezeichnet wird, dann kann es halt sein, dass es einfach noch weitergeht. Das heißt, das ist die zweite Komponente neben der Subjektivität, dass es eben nicht diese Klarheit hat, die teilweise dann da mit einherkommt. Und da wurde der Charlie Manga auch kürzlich zum Nasdaq befragt, und ähm, ob der in einer Blase ist und da hat er gesagt, nobody knows when bubbles are going to blow up. But just because it's Nasdaq doesn't mean it'll have another run like this one very quickly again. Also niemand weiß es, wann eine Blase platzt. Und niemand kann aber auch eine Garantie haben, dass es eben so weitergeht. Und das ist eben die, diese Unsicherheit letztlich. Dann kommt ein weiterer Parameter. Wenn ähm, eine Firma neu ist in einer neuen Branche, dann ist es besonders schwierig, den Wert abzuschätzen. Zum Beispiel Virgin. Galactic hatten wir schon als Beispiel, was ist das wert? Das ist extrem schwierig zu sagen. Und es gibt ja ein schönes Beispiel aus der Vergangenheit, und zwar mit der YouTube-Akquisition von Google. Google hat YouTube als Start-up für einen Milliardenbetrag, also für ca. 1,6 Milliarden Dollar gekauft, wo YouTube, ich glaube, unter zwei Jahre alt war. Und dann wurde der Eric Schmidt, der damalige CEO von, von Google, der wurde befragt in einer Sitzung, in einem Meeting, in, in der in, im Tone-Hall bei Google... im 2006... und zwar ob diese, diese Milliardensumme... diese 1,5, 1,6 Milliarden... ob das die richtige Summe ist... die man für Google bezahlt hat... und dann hat Eric Schmidt gesagt... it absolutely wasn't the right amount... it was either way too high... or way too low... and I tell you in 10 years... weil sie haben natürlich hier... die Zukunft bezahlt... und wenn YouTube sich durchsetzt... was heute Konsens ist, was heute offensichtlich ist... dann ist die Summe natürlich klein... Aber wenn nicht, dann ist die Summe absurd hoch für ein Startup. Das war also hier diese Wette. Kommen wir zum letzten Punkt und das ist das Thema, dass du am Ende siehst, dass Großanleger, Stiftungsfonds, Family Offices etc., dass die investiert bleiben bis zu einem bestimmten Grad. Das heißt ja, man kann, wenn man Übertreibungen sieht, dann kann man ein bisschen auf die Bremse treten und sagen, man reduziert das Risiko. Aber das ist nicht null oder eins. Und meine Erfahrung ist, deswegen habe ich auch die Podcast-Folge aufgenommen, dass halt Privatanleger, wenn sie sagen, oder wenn, wenn man liest, das ist eine Spekulationsblase, dass Privatanleger das dann als endgültiges Statement sehen und glauben, dass man jetzt warten kann, bis das Ganze platzt. Und das ist eben nicht der Fall, weil das Ganze halt doch viel schwieriger ist zu identifizieren und man das erst rückblickend dann ganz sicher sagen kann, wo ist dann die Blase geplatzt und nicht mittendrin, weil selbst da ist es schon schwierig. Wie jetzt Bitcoin ist das beste Beispiel. Es gibt Leute, die sehen es schon immer als Spekulationsblase und andere, wie zum Beispiel die Winkelfors-Brüder, die sehr früh hier das ganz anders gesehen haben. Und so hängt es einfach von der Einschätzung ab, was man erwartet und es ist nicht objektiv, wie das halt oft dargestellt wird. Deswegen ist auch mein Tipp, selbst wenn du liest und wenn hier Begründungen kommen, dass es Übertreibungen gibt, die es ja definitiv gibt, habe ich ja auch hier beschrieben, reden wir oft drüber auch im Newsletter, wo du dich unter Geldbildung.de eintragen kannst, aber dass du trotzdem dass du trotzdem immer startest, dass du trotzdem auch investierst und nicht wartest, bis die Blase geplatzt ist, weil den Zeitpunkt wirst du noch nie treffen und natürlich, wenn Panik aufkommt, dann gibt es besonders große Chancen, Da muss man das nutzen, da werde ich auch im Newsletter drüber schreiben, ähm, wenn es wieder soweit ist, aber darauf kann man nicht warten, weil das kann man nicht planen, das kann auch sein, dass es nicht so schnell wiederkommt, das weiß niemand und ähm, deswegen muss man hier konstant stetig weiter investieren, man muss aber sich überlegen, wenn man in Sachen unterwegs ist, wo das einfach sehr, sehr euphorisch ist, dass man dass man da einfach sich bewusst ist, dass das auch sehr schnell dann drehen kann, zum Beispiel eben sowas wie Wasserstoffaktien oder wenn man im NFT-Bereich manche Themen spielt, dann kann man sowas schon schon reiten, die Welle, ähm, aber man muss sich halt klar sein, dass das ähm, vielleicht nicht diese Unterfütterung hat und der Wert ja nachhaltig vielleicht nicht diesen, diese Höhen ähm, halten kann. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 354? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns unterhalten über das Thema der Spekulationsblasen und ähm, wir haben uns angeschaut, was ist eine Spekulationsblase, wenn einfach der Preis weit über dem Wert ist, der Wert ist aber relativ subjektiv in vielen Fällen, das heißt wir haben da zwei Bewertungsmodelle mit Cashflows, ohne Cashflows, ohne Cashflows ist die Subjektivität einfach noch größer, da geht es dann nur um die Nachfrage, deswegen gibt es manche Investoren, die das dann meiden. Am Ende ist es aber so, dass wir auf jeden Fall Anfang 2021 auch verrückte Tendenzen haben, die einfach getriggert sind durch die fehlenden Zinsen, durch die Negativzinsen, durch den fiskalischen Größenwahn, durch die Euphorie der Marktteilnehmer und dass das sich drehen kann, das sehen wir zum Beispiel an dem Spec-Hype. Wir sehen das auch bei NFTs, wir sehen es bei Wasserstoffaktien, zum Beispiel bei teilweise hochkapitalisierten US-Aktien. Wir sehen es auch bei Anleihen. Das heißt im Staatsanleihen, da ist ja, das sind die Renditen teilweise absurd und das ist einfach halt der Intervention geschuldet auch wesentlich. Und ähm, das sind die Punkte, aber man kann es nicht timen und am Ende ist es so, dass man trotzdem investieren sollte und nicht auf den Tag X warten sollte, bis in Anführungszeichen die Spekulationsblase platzt. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Eric Schmidt. In the real dynamics, the price, remember, is not set by my judgment or by financial model or discounted cash flow. It's set by what people are willing to pay. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken: Bildung hat die beste Rendite.